0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. listopadu.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Gráze.
0: Díky moderním komunikačním technologiím nebylo magisterium Kristova náměstka nikdy v minulosti tak široce, dopodrobna a univerzálně přístupné, jako je tomu v posledních desetiletích. Tento fakt lze bez pochyby považovat za znamení doby, i když s tím souvisí také to, že nikdy v minulých staletích nebyla právě papežova slova a rozhodnutí vystavena takovému množství nepřiléhavých interpretací. Zvláště od dob druhého vatikánského koncilu, kdy média objevila církev a postupně se světší či spíše menší empatií začala vměšovat do jejich vnitřních záležitostí. Papežova slova jistě nepotřebují interpretaci, aby mohla být věřícími pochopena, a kdo se o to pokouší, ať již s více či méně laciným titulem profesora, nebo bez něho, ztrácí čas i reputaci. Takovéto interpretace si navíc nemálo protiřečí. Tak například Josefa Racingera před jeho zvolením média označovala za tzv. pancer kardinála či Rottweilera, připraveného rázně si na kohokoliv došlápnout. Jakmile byl však kardinál Ratzinger zvolen na Petru v stolec, zrodil se naopak mediální leitmotiv plachého či bojácného papeže, který je sice hodný, ale v každém případě má prý menší charisma než jeho předchůdce. I tento Evergreen však brzy začal zadrhávat. Jedním z prvních disciplinárních kroků v úřadě Petrova nástupce totiž bylo to, že přikročil s chirurgickou přesností k radikálnímu řešení značně zatuchlého problému sexuálních a jiných deliktů zakladatele vlivné řeholní kongregace legionářů Kristových. Hned poté, a možná ne náhodou televize BBC, obvinila Benedikta XVI. naopak z toho, že prý se takovéto kněze snaží krýt. Ponechme přitom stranou, obecnější protiřečení médií, která nesmouvavě nebo zhovývavě referují o sexuálních deliktech v závislosti na tom, je-li z nich podezříván katolický kněz anebo známý filmový režisér. Selhává-li klišé bojácnosti či bezbarvosti, je třeba hledat jiné. Mediální obraz Benedikta XVI. se začal spřádat za pomoci jiných souvislostí. V době obav zesílícího islámského extrémismu byl papež během návštěvy své vlasti zavlečen do pomyslného konfliktu s islámem za to, že v akademickém kontextu použil středověký citát. Nešlo přitom rozhodně o nedopatření, ani o naivitu, Nýbrž o promyšlený signál k rozumnému a poctivému dialogu, což nakonec pochopili i ti, kterým nejprve nakúkali opak potom už nezbýval než pokus spochybnit zásadní roli papežského úřadu, totiž pastorační péči Benedikta XVI. o jednotu církve. K tomu bylo zapotřebí vyloudit z jednoho zcela neznámého biskupa neuvěřitelně hloupé vyjádření o holokaustu, což se po dvou a půl hodinovém rozhovoru švédské televizi nakonec podařilo a bylo díky dobré režii mediálně plně zužitkováno. Papež však vlastnoručním listem dá klidně srozuměnou těm, který snad trpí nechápavostí, o co tu ve skutečnosti běží. A ve výkonu svého úřadu pokračuje opět nerušeně dál. Vytáhne se tedy během papežovy cesty do Afriky téma, na které mají monopol mocné gumárenské koncerny, totiž prezervativ, aby se s jeho použitím dokonce i politici, i státní představitelé pomocí diplomatických kanálů pustili do zastrašování a umlčování papeže. Mimo jiné například i za podpory nynějšího prezidenta Evropské unie, bývalého belgického premiéra Hermana Van Rompuy. Benedikt XVI však s neuvěřitelným klidem kormidluje dál jako ten, kdo zná směr. Transparentnost jeho vize podává encyklika Caritas in Veritate. Josef Ratzinger stále zůstává jedním z mála, kdo nyní také se zvláštní pomocí boží dovede podnítit rozum dnešního člověka, aby hledal pravdu svobodně a s potěšením. Mediální mžení může sice navozovat dojem, že křiklouni jsou jediným hlasem na scéně, ale hlubokou touhu člověka dobrat se smyslu života, nepřekřičí ani neuhasí. Netřeba proto sdílet obavy a znepokojení těch, kteří se zvýše své vlastní domýšlivosti, pasují do role dohlížitelů správného kurzu pastorační služby Petrova nástupce a rádi se svěřují médiím se svými dojmy o údajně nevybalancované a napravo nakloněné papežově snaze o dialog. Katolické vnímání role papeže takovéto dojmy nepotřebuje. Spokojí se v jednoduché víře se stručným kritériem, které dal Ježíš a poštolům. Kdo poslouchá vás, poslouchá mne. Kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou. Kristův náměstek nepřestává učit a rozhodně se vyplatí chodit k němu i na doučování. Prvotřídní jsou i lekce z komunikace, Nemluvě o výuce víry a skrze víru. Zacpávat si uši, otáčet hlavu jinam a obávat se mediálního povykování je sice zčásti části pochopitelné, ale dlouhodobě neudržitelné. Nelze totiž trvale ignorovat poselství, které je konzistentní a osvěžující a proti kterému neexistují inteligentní námitky, nýbrž jen samolibé politologické báchorky. Čistě politická orientace vzhledem k očekávání Kristova příchodu je ostatně z dějin dobře známá léčka. Prakticky trvalé pokušení, které nikdy nenudí. Není tedy bez užitku připomenout si na závěr slova katechismu, který praví, že církev vejde do slávy království jedině prostřednictvím posledních velikonoc, v nichž bude následovat svého pána v jeho smrti a vzkříšení. Království se tedy neuskuteční nějakým dějným triumfem církve, cestou vzestupného pokroku. Nýbrž božím vítězstvím nad posledním řáděním zla, po kterém jeho nevěsta se stoupí z nebe. Boží vítězství nad spourou zla bude mít podobu posledního soudu, a to po závěrečném kosmickém otřesu tohoto pomíjejícího světa. Na náměstí svatého Petra přišlo dnes v poledne několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Benedikta 16. a obdrželi jeho apoštolské požehnání.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: drazí bratři a sestry. Questo
1: domenica iniziamo per grazia di Dio un nuovo anno liturgico che si apre naturalmente con l'avvento tempo di preparazione al Natale del Signore.
0: Touto nedělí začínáme s milostí boží nový liturgický rok, který je přirozeně zahájen adventem, dobou přípravy na narození páně. Druhý vatikánský koncil v konstituci o liturgii prohlašuje, že se celé Kristovo tajemství rozvíjí v ročním okruhu, a to od jeho vtělení a narození až na nebevstoupení k letnicím a k očekávání blaživé naděje a příchodu páně. A tak, když slaví jednotlivá tajemství vykoupení, otvírá věřícím bohatství mocných činů a zásluh pána, takže je neustále v jistém smyslu zpřítomňuje, aby se s nimi věřící setkávali a aby z nich čerpali spásonosnou milost. Koncil zdůrazňuje, že středem liturgie je Kristus. Jako slunce, kolem něhož se na způsob planet pohybuje nejblíže blahoslavená pana Maria, a potom mučedníci a další svatí, kteří v nebi zpívají Bohu dokonalou chválu a přimlouvají se za nás. Tak to je skutečnost liturgického roku viděna jako z hlediska božího a z hlediska člověka, dějin a společnosti, jaký může mít význam. Odpověď nám dává právě putování adventu, který zahajujeme. Soudobý svět potřebuje především naději. Potřebují rozvojové národy, ale také ty rozvinuté. Stále více pozorujeme, že jsme na jedné lodi. A musíme být spaseni všichni společně. Zejména vidíme jak se hroutí tolik falešných jistot. Uvědomujeme si, že potřebujeme věrohodnou naději. A ta se nachází jedině v Kristu, který, jak praví list židům, je stejný včera i dnes i na věky. Pán Ježíš přišel v minulosti, přichází v přítomnosti a přijde v budoucnosti. Objímá všechny dimenze času, protože zemřel a vstal z mrtvých, Je živý, sdílí naši lidskou vratkost, zůstává navždy a nabízí nám stabilitu samotného Boha. Je tělem jako my a je skálou jako Bůh. Kdokoliv touží po svobodě, spravedlnosti a pokoji, může vzpříjmit a zdvihnout hlavu, protože v Kristu je osvobození blízko, jak čteme v dnešním Evangeliu. Můžeme proto říci, že Ježíš Kristus se netýká jenom křesťanů nebo jenom věřících, ale všech lidí, protože On, který je centrem víry, je také základem naděje. A naději má nepřetržitě zapotřebí každá lidská
1: bytost.
0: Drazí bratři a sestry, Pana Maria plně stělesňuje lidstvo, které žije v naději, založené na víře v živého Boha. Ona je panou adventu. Je dobře zasazena v přítomnosti, v dnešku spásy. Ve svém srdci nese všechny dřívější přísliby a směřuje k budoucímu dovršení. Vstupme do její školy, abychom opravdu zhájili tento čas milosti a přijali radostně i zodpovědně příchod Boha do našich osobních i společenských dějin.
1: Potom
0: svatý otec udělil své apoštolské
1: požehnání. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM. Ex hoc nunc in Adjutorium NUNCE DUSQUE IN NOMINE DOMINI. VIVECIT CELUM ET TERRA. BENEDICAT vos OMNIPOTENS Deus, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS. AMEN.